0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Mein Name ist Jens Rabe und hier geht es um die Themen Börse, Investment, Unternehmertum. Und ihr alle wisst, ganz, ganz wichtig ist immer das Thema Mindset. Und heute in dieser speziellen Folge geht es auch wieder um das Thema Mindset. Mindset, was heißt das überhaupt? Das heißt Haltung. Und ich möchte euch heute etwas zeigen, warum ihr euch von gewissen Nachrichten nicht ablenken lassen sollt und warum wir so oft negative Nachrichten hören die Wahrheit aber eine ganz andere ist. Wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Es wird deinen Börsenhandel auf jeden Fall verbessern. Vor einigen Tagen haben wir hier in der Rabe Academy ein Seminar abgehalten. Was? Ein Seminar in Corona-Zeiten? Jawohl. Und zwar, es war ein Online-Seminar. Es war das erste Mal, dass wir ein Online-Seminar in dieser Art und Weise gemacht haben. Zwei Tage lang. Wir hatten weit über 70 Teilnehmer. Und dieses Seminar, da ging es ausschließlich um das Thema. Mindset und Deswegen geht es auch jetzt hier ausschließlich um das Thema Mindset in dieser Folge. Das heißt, wenn dich das jetzt nicht interessiert, wenn du sagst, ich will lieber wissen, wann man kaufen, wann man verkaufen soll, am besten noch welche Aktie ich kaufen soll, um morgen reich zu sein, dann ist das jetzt hier definitiv falsch für dich. Für alle anderen bleiben dran. War übrigens ganz spannend, von den Teilnehmern war ein Großteil, waren Unternehmer, teilweise extrem erfolgreiche Unternehmer, also die Unternehmen hatten, die Millionen Gewinne im Jahr gemacht haben, und die gehen auf ein Mindset-Seminar. Sollte man mal darüber nachdenken, warum ist das so? Haben die eine schlechte Geisteshaltung? Ganz im Gegenteil, die wissen aber, dass es lohnt sich, mit diesem Thema zu beschäftigen. So, ein Thema, was wir auf diesem Seminar sehr, sehr ausführlich behandelt haben war das Thema, wie nehmen wir eigentlich unsere Welt wahr, wie nehmen wir unsere Börsenwelt wahr und warum ist das, was wir gemeldet bekommen, über das Thema Börse zwar richtig, aber es passt trotzdem nicht zu 100% zu der Realität, wie sie eigentlich stattfindet. Ich habe das Ganze anhand einer Frage eingeleitet, diesen, diesen ähm, Seminarblock, und zwar habe ich mal die Teilnehmer gefragt, Mensch, wir haben so eine Umfrage gemacht, einfach, und die Teilnehmer konnten dann sagen A, B oder C. Die Frage war folgende, und zwar, wenn man sich die Verteilung extremer Armut auf der Welt sich anschaut, ne, also Verteilung extremer Armut auf der Welt, wie hat sich das in den letzten 20 Jahren verändert? Antwort A, es hat sich verdoppelt. Antwort B, Unverändert noch genauso, viele, genauso viel extreme Armut wie vor 20 Jahren. Oder aber hat sich die extreme Armut in den letzten 20 Jahren auf der Welt halbiert? So, überleg mal kurz, was wäre jetzt deine Antwort? Und vielleicht bist du jetzt überrascht, aber die richtige Antwort ist, die Verteilung extremer Armut auf der Welt in den letzten 20 Jahren hat sich halbiert. Das heißt, es gibt nur noch halb so viele extrem arme Menschen wie vor 20 Jahren. Klar, jeder Einzelne, der in Armut leben muss, ist ein Mensch zu viel. Und da gibt es überhaupt keine Diskussion darüber. Und das Endziel wäre das, dass es überhaupt keine Menschen mehr in Armut gibt. Aber nichtsdestotrotz ist es so, das sind Fakten. Und zwar die Fakten kommen jetzt nicht von irgendwelchen Kapitalismusfreunden, sondern die kommen von Organisationen, die man eher an das andere Spektrum fordern würde, also wie beispielsweise die UNESCO das, oder die Hilfsorganisationen der UN. Genau die haben das herausgefunden. Und der erste, der das einmal sehr sehr genau beschrieben hat, wie das funktioniert, das war Hans Rosling. Und wenn er der Name nicht sagt, Hans Rosling der hat ein wunderbares Buch geschrieben, das ist vor zwei Jahren erschienen. Ich finde, es ist auf Deutsch hat es keinen schönen Namen. Und aus dem Grunde ist es auch in Deutsch ein wenig untergegangen. Nämlich es heißt Factfulness. Factfulness. Und ja, wenn man sich dieses Bild anschaut, das war zwar ein Spiegel-Bestseller, aber äh, es ist eigentlich nicht sehr verbreitet. Also viele Menschen, mit denen ich spreche, fragen hey, hast du mal dieses Buch gelesen? Die sagen, nein, kenne ich nicht. Ja, und dann gibt es wieder andere, die sagen, dieses Buch, Hans Rosling ist mein Held. Ganz toll, was er da aufgezeigt. Und was hat er gemacht? Er ist ein Schwede und der hat zusammen mit, ich glaube mit seiner Frau und äh, mit, mit einer anderen äh, Forscherkollegin, haben die einfach mal ganz, ganz viele Dinge auf der Welt untersucht und haben die dann in den Kontext gesetzt, was wir über diese Dinge in der Welt. Denken. Und da gibt es wahnsinnig spannende ähm, Sachen, die man herausbekommen kann. Beispielsweise, dass man eben, wenn man fragt, hey, wie hat sich denn zum Beispiel die Gewalt, ne, Gewalttaten in der Gesellschaft von mir aus in Europa jetzt entwickelt. Und wenn ich dich jetzt einfach fragen würde, wie hat sich die Gewalt in der Welt entwickelt, wie haben sich die, die Anzahl der Gewaltverbrechen entwickelt, dann würdest du wahrscheinlich genau wie ich gefühlt sagen, naja, das steigt immer mehr an. Du kennst das, früher war alles besser, heute ist alles schlechter. So. Untersucht man aber Zahlen, und darauf beruht ja die Idee Fakt, ne? Factfulness, also Fakten, untersucht man die Zahlen und schaut sich das an, dann muss man feststellen, m -m, die Welt ist deutlich besser geworden, weniger gewalttätig als noch vor vielen Jahren. Also das heißt, die Gewalt nimmt immer mehr ab. Aber, und das ist das, was man vielleicht als Fake News betiteln würde, wobei es keine sind. Wir nehmen heute in unserer Welt einfach mehr dieser Dinge wahr. Das heißt, es wird viel mehr darüber berichtet. Wird viel mehr darüber berichtet. Nicht unbedingt, aber bedingt durch beispielsweise soziale Medien wird das Ganze einfach weiter verbreitet. Also das heißt, wenn früher irgendwo in einem weit entfernten Land etwas passierte, dann haben wir das im Zweifelsfall überhaupt nicht mitbekommen. Durch Dinge wie Twitter, durch Dinge wie Facebook beispielsweise, YouTube und so weiter, bekommen wir das aber heutzutage extrem schnell mit. Das heißt, wir sehen das und durch diese vielen Informationen, die dann auf uns einwirken, sagen, ach, schon wieder was passiert, schon wieder was passiert. So, jetzt will ich aber den Medien überhaupt keinen Vorwurf machen, denn es ist auch vollkommen normal, dass über solche Dinge berichtet wird. Und Hans Rosling beschreibt das sehr, sehr schön an einem Beispiel. Und zwar, er nennt das die 40 Millionen verschwundenen Flugzeuge. 40 Millionen verschwundenen Flugzeuge. Die Story ist einfach so, es ist untersucht worden. ich glaube das Jahr 2016 gab es auf der gesamten Welt 40 Millionen erfolgreiche Starts und Landungen von Flugzeugen. 40 Millionen Stück also 40 Millionen Flieger sind hoch, 40 Millionen Flieger sind runter. So nichts passiert. Was ist aber passiert? Es gab zehn Unfälle mit Flugzeugen auf der Welt. Also jetzt nicht so Kleinflugzeuge, sondern so große Passagiermaschinen wie du und ich hoffentlich bald wieder fliegen können. So Und was wird natürlich berichtet? Es wird natürlich über die zehn Flugzeugunglücke berichtet. Diese zehn Flugzeugunglücke, das sind übrigens 0,000025% von allen Flugzeugen. Und jetzt, wie gesagt, man kann ja den Medien keinen Vorwurf machen, dass sie darüber berichten, weil es ist ja berichtenswert. Stellt euch vor, ihr würdet die Tagesschau anschalten, also wer es noch kennt, Tagesschau 20 Uhr in der ARD und dann würde der Sprecher sagen, so und jetzt schalten wir an den Frankfurter Flughafen und was sagt unser Außenreporter da? Und dann steht da so ein Reporter, sagt, ja auch heute wieder mehrere tausend Flugzeuge erfolgreich gestartet, mehrere tausend Flugzeuge erfolgreich gelandet, es gab keinen einzigen Unfall, es gab keinen einzigen Verletzten. Alles lief nach Plan. Okay, vielen Dank für die Meldung vom Frankfurter Flughafen. Wir gehen weiter und gehen an den Flughafen Berlin. Und so weiter und so fort. Ja, ihr könnt euch vorstellen, jeder würde sagen, was ist denn mit denen los? Weil es ist ja normal, dass eigentlich nichts passiert. So, Und jetzt gehen wir mal an die Börse rüber. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal an der Börse an. Wie schaut es denn da aus? Ich habe den Teilnehmern im Seminar gesagt, ich muss euch auf eins gefasst machen. Ihr werdet demnächst... Folgende Schlagzeilen lesen. Und dann hatten wir eine Tafel vorbereitet, und da stand dann zum Beispiel dran, größter Tagesverlust aller Zeiten im Dow Jones, größter Tagesverlust im DAX, größter Tagesverlust. An der Nasdaq und so weiter und so fort. Und ich habe dann so in die Bilder geschaut, in die Gesichter der Zuschauer, die waren ja alle über Zoom zugeschaltet und ich habe dann schon den einen oder anderen Zweifel gesehen und der eine oder andere wird sich auch gedacht haben: Was ist jetzt mit dem Jens los? Wird er jetzt ein Crash-Prophet? Sagt er uns gerade, dass die Börsen demnächst, so wie es die Crash-Propheten tun, einstürzen werden. Das war überhaupt nicht meine Intention, sondern es ist natürlich eine Art und Weise der Betrachtung, die man an den Tag legen kann. Also die Börsenmedien, egal ob es jetzt Zeitschriften sind oder ob es jetzt von mir aus auch die Börsennachrichten sind, CNBC und so weiter und so fort, die berichten natürlich, was an den Börsen los ist. So, und jede Art von Nachricht ist letztendlich dazu da, dass der Zuschauer oder der Leser diese Sendung anschaut, dieses Magazin kauft. Das heißt, du musst natürlich auch mit einer, ja ich sag's mal, etwas marktschreierischen Headline, Titelzeile rausgehen, weil sonst interessiert sich ja niemand dafür. Und deswegen kannst du natürlich sagen, wir machen mal ein Beispiel, der Dow Jones ist heute um 3% gefallen oder um 2% gefallen. Haut das jemanden vom Hocker? Nein, nicht unbedingt. Aber jetzt stell dir mal vor, der Dow Jones, der ist vielleicht bei 30.000 Punkten und jetzt fällt er mal an einem Tag 3%. Okay? Das ist Nichts Außergewöhnliches, das ist vollkommen normal, es ist vollkommen normal, dass der Dow Jones auch mal an einem Tag 3% fallen kann. Das ist jetzt nicht die Regel. Das passiert jetzt nicht zweimal in der Woche oder einmal im Monat, aber das ist jetzt auch nichts ganz Außergewöhnliches. So, und wenn wir uns mal die Historie der Börsenveränderungen anschauen, dann werden wir feststellen, 3%, das ist nicht mal erwähnenswert, das ist nicht mal unter den wahrscheinlich 150 schlechtesten Tagen oder so, das ne, der größte war mal 20% oder sowas. Und deswegen kannst du so eine Headline nicht bringen. Aber was kannst du für eine Headline bringen? größter Tagesverlust des Dow Jones in absoluten Zahlen. Das steht bloß nicht dahinter. Ne? Aber wenn zum Beispiel jetzt der Dow Jones, sagen wir mal bei 30.000 Punkten wie erwähnt ist und jetzt fällt der mal 1000 Punkte. Ne, dann ist das natürlich spektakulär. Bei 1000 Punkte, und vielleicht ist er auch im Vorfeld noch nie so weit gefallen. Oder stellt euch einfach mal vor, der Dow Jones steigt irgendwann mal, das ist ja einfach nur eine Frage des Zinseszins, auf 50.000 Punkte. So, der steigt auf 50.000 Punkte und jetzt würde er mal 1.500 Punkte an einem Tag fallen. 1.500 Punkte, das sind 3% wieder. So, aber wenn er 3% bei 30.000 fällt, 3 mal 300 sind 900 Punkte. Ne? Der fällt jetzt 900 Punkte, hat 3% Verlust an diesem Tag. So 900 Punkte großer Tagesverlust im Dow Jones. Jetzt steigt der Dow Jones auf 50.000 an und jetzt fällt er an dem Tag 1.500 Punkte. Okay? Wie viel sind das jetzt? 1.500 Punkte. Ne? Das ist deutlich mehr als die 900, aber 1.500 von 50.000 sind eben auch wieder nur 3%. So, das heißt, selbst wenn er nur 1.000 Punkte fallen würde, wären es mehr als die 3% in absoluten Zahlen betrachtet bei 30.000. So, und jetzt ist eben die Headline dann, wenn sowas passiert, eben nicht. Der Jones fällt heute stark, aber deutlich weniger als da, 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 da. Es ist alles normal, sondern um einfach das Ganze auch für den Leser aufmerksam zu machen, steht da größter Tagesverlust aller Zeiten. Und etwas, was sich nach oben bewegt, ist es automatisch so, dass das dann immer die größten Verluste oder auch Gewinne eines Tages sein werden. Und jetzt überlegt euch aber mal, wie wirkt denn das auf dich? Du beschäftigst dich gar nicht so intensiv damit. Ihr natürlich schon, die hier dabei seid, weil ihr sagt, ja okay, ich kann das einordnen. Ne? Aber viele, die da draußen sind, die überhaupt keine Ahnung haben von Börse, die nehmen alle paar Wochen, aller paar Monate mal immer wieder folgende Schlagzeilwahl. Rieseneinbruch am Dow Jones, Aktienmärkte beben. Alles bricht ein, größter Tagesverlust aller Zeiten. Und schon denken Sie, also das mit dieser Börse, das wird ja immer volatiler. Das wird ja immer schlimmer. Fakt ist aber, dass das überhaupt nicht stimmt. Und wenn wir uns tatsächlich mal die Börsen auch anschauen, dann können wir feststellen, dass wir heute... Wir haben das Gefühl, wir leben in unglaublich volatilen Zeiten, dass es unglaublich hin und her geht, dass die Einschläge immer heftiger werden. Aber wenn wir uns an die Fakten halten und mal ein bisschen in die Historie schauen, dann waren beispielsweise die 70er Jahre an den Börsen wesentlich volatiler als das, was wir heute erleben. Und warum ist es jetzt so wichtig, sich selbst, und das war auch dann das, was wir gemeinsam im Seminar anhand ein paar Übungen erarbeitet haben, gab es noch viele, viele andere Beispiele, was wir uns dann erarbeitet haben. Warum ist es so wichtig, dir deine eigenen Fakten zu schaffen? Also nicht die eigenen Fakten, dass du sagst, alternative Fakten, ich denke mir mal irgendwas aus, sondern dass du einfach sagst, hey, stimmt denn das überhaupt? Ist denn das überhaupt so? Ist denn das wirklich der größte Tagesverlust aller Zeiten? Und wie gesagt, das sind ja keine Fake News. Das ist also nicht so dass man jetzt sagen könnte, die Medien hätten irgendwie was Falsches berichtet. Aber sie stellen es, ob nun bewusst oder unbewusst, ganz ehrlich, ich glaube an das Gute im Menschen, deswegen würde ich sogar sagen, unbewusst, einfach in den falschen Kontext. Und das ist immer der Punkt. Du musst Informationen immer in den Kontext bringen. Wenn du das mal tust, wirst du viele, viele, viele Dinge anders sehen, gerade auch beim Börsenhandel. Wenn du also siehst, irgendwelche Bewertungen sind so riesengroß jetzt aktuell, wir haben die größten Bewertungen aller Zeiten. Aktien waren noch nie so teuer. Ja, das mag sein. Aber, hier kommt wieder das Aber von meiner Seite, schau dir doch das Ganze und du musst, wie gesagt, nicht auf mich hören, sondern du sollst dir deine eigene Meinung bilden. Du sollst deine eigene Haltung, dein Mindset dir selbst kreieren. Schau dir das doch mal an, im Vergleich zu was? Was ist denn die höchste Bewertung? Also wenn du jetzt auch sagst, dieser Mensch ist groß äh, und der ist größer. Ja, größer als was? Und wenn wir eben jetzt sagen, Aktien zum Beispiel sind sehr, sehr hoch bewertet, dann müssen wir immer sagen, im Kontext zu was denn? Zu Anleihen beispielsweise, zu Zinsanlagen. Und wenn wir dann hergehen und sagen, ja, Aktien sind heute höher bewertet als im Jahr 2000, dann mag das vordergründig stimmen. Vergleichen wir aber die Gesamtsituation im Jahr 2000, beispielsweise in der Dotcom-Blase, müssen wir feststellen, okay, Damals hatten wir aber auch Zinsen, die bei 5, 6, 7 Prozent lagen. Wo sind die Zinsen heute? Die sind bei null. Ken Fischer, der Vermögensverwalter aus den USA, den ich unglaublich schätze, weil der immer sehr, sehr viele Dinge, anders als ich, in sehr kurzer Zeit prägnant auf den Punkt bringt, hat auch mal so schöne Beispiele in seinen Büchern und in seinem Kanal gebracht, wo er auch gesagt hat, okay, wir müssen halt Dinge einfach miteinander vergleichen. Wir müssen die alten Zahlen uns anschauen, die neuen Zahlen anschauen damit wir einfach wirklich für uns auch ein sehr, sehr gutes, äh, gutes Bild bekommen. Und deswegen mein, äh, der Impuls, den du hier heute mitnehmen sollst, ist einfach der, betreibe für dich selber Factfulness. Ne? Also werde ein Fan, werde ein Anhänger von Fakten und weniger von Meinungen. Und die meisten von uns, und da kann sich niemand ausschließen, ich schließe mich da auch nicht ein, wir bilden uns zu ganz vielen Dingen in der Welt, eine eigene Meinung, aber diese Meinung beruht sehr häufig nicht auf tatsächlichen Fakten, sondern sie beruht auf Meinungen, die uns ja, portionsweise mundgerecht hingelegt werden. Und ein schlauer Mensch ist immer der, der sich seine eigene Meinung bildet. Und der sagt, okay, ich höre mir mal beide Seiten an und ich hinterfrage auch mal. Und einer der Teilnehmer, und damit möchte ich auch schließen, hat einen ganz, ganz tollen Satz an dieser Stelle gesagt, und zwar hat er gesagt, immer wenn er so etwas liest, fragt er sich immer, also über was wird gerade berichtet und über was wird gerade nicht berichtet. Was wird gerade nicht berichtet? So. Und ihr könnt euch das, wie gesagt, bei ganz, ganz vielen Themen, die es momentan auf der Welt gibt, sei es in der Wirtschaft, sei es in der Politik, sei es in der Gesellschaft, aber das könnt ihr selbst in die Familie runterbrechen, wenn einer was erzählt, was erzählt er, was erzählt er nicht. Und wenn ihr das tut, wenn ihr das macht, werdet ihr einfach einen klareren Blick bekommen. Ihr werdet besser die Welt verstehen und wenn ihr sie schon nicht versteht. Und ich verstehe die Welt auch nicht. Aber ihr werdet euch besser darin zurechtfinden und ihr werdet einfach besser die Dinge umsetzen können, die ihr wollt und eure Ziele damit auch besser erreichen können. Vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Wenn ihr mehr wissen wollt, wenn ihr auch mal an so einem Seminar teilnehmen wollt, ob jetzt online oder hoffentlich bald auch wieder offline, also vor Ort, wenn ihr euch interessiert, was wir tun, um einfach anders zu handeln als die anderen, dann äh, wisst ihr alle, wie wir das tun könnt. Es gibt diesen Link jensrabede termin Tragt euch da ein, äh, bewerbt euch dafür ein kostenloses Erstberatungsgespräch und dann hören wir uns. In diesem Sinne alles Gute, viel Erfolg, bis zum nächsten Mal. Tschüss, servus, macht's gut. Bye, bye. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast, aber... Das war nur die Vorspeise, das eigentliche Menü, das kommt noch. Und wenn du darauf Lust hast, dann besuche jetzt ganz einfach jensraabe.de-termin und vereinbare dort noch heute einen Termin. In diesem absolut kostenfreien Strategiegespräch wird für dich eine individuelle Strategie entwickelt. Das heißt, wir schauen uns mal an, wo du stehst, was deine Ziele sind, wo du hin willst und wir schauen auch gemeinsam, wie wir dieses Ziel erreichen können. Du musst immer an Folgendes denken. Wenn du etwas im Leben erreichen willst, sei es jetzt an der Börse, sei es beim Unternehmertum, dann brauchst du immer jemanden, der dir hilft, der schon auf der Stufe ist, wo du hin möchtest. Und so wie jeder Sportler einen Trainer hat, so wie jeder erfolgreiche Selbstständige einen Mentor hat, so brauchst auch du an der Börse einen Mentor, der dir hilft, deine Ziele zu erreichen. In den letzten Jahren habe ich Tausenden von Menschen gezeigt, wie sie ein regelmäßiges Einkommen an der Börse erzielen, wie sie ihr Vermögen sichern können und auch du kannst erreichen, was du erreichen möchtest. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Also, geh jetzt einfach auf jensrabe.de-termin und vereinbare noch heute deinen persönlichen Termin. Ich freue mich auf dich, wir hören uns und bis dahin alles Gute, viel Erfolg, tschüss, servus, bye bye.